1: 영한네이처 마카산삼이 답입니다
0: 마카산삼을 꼭 기억하세요 우주에서 마카와 산삼을 하나로 만든 회사는 영한네이처가 유일합니다 유사 검색어 회사에 주의하시고 영한네이처를 꼭 확인하세요
1: 직원 채용광고입니다 n 블록셀라고 하는 IT회사인데요 진보진영 팟캐스트에 후원도 팍팍하는 회사입니다 전기전자를 전공한 악사기 소지자 1명 일반직 2명 총 3명을 모집합니다 주위 분들에게 많이 알려주시기 바라고요 똘끼 충만한 좌빨 중에서 자신의 잘못을 인정하고 사과할 줄 알고 사돈이 땅을 사도 폐가 부지 않은 사람 이런 정봉주밖에 없다 아 이런 사람이라면 웰컴입니다 전화 070-4177-6316 0 7 0 4나7 7 6 3 1 6 많이
0: 지원해 주시기 바랍니다. 안녕하세요 박정호입니다. 처음부터 제 목소리가 나와서 놀라신 분들이 많으실 것 같은데요. 장윤성 기자가 건강상의 이유로 오늘 부득이하게 방송을 진행하지 못하게 돼서 제가 대신 마이크를 잡았습니다. 방송 진행에 차질이 생긴 점 정말 죄송합니다. 장윤성 기자가 큐요할수 있도록 많은 응원과 성원 부탁드립니다 오늘 장윤선의 팟장은두 꼭지를 준비했습니다 박정호의 뉴스장에서 오늘 뉴스를 정리해드리고요 이정수와 이선필의 대중문화 읽기도 준비했습니다 그럼 3월 19일 목요일 장윤선의 팟장 시작합니다
1: 박정우의 뉴스장.
0: 자원외교 비리 수사를 하고 있는 검찰이 어제 한국석유공사와 경남 기업을 압수했습니다. 검찰이 3천억 원의 손실을 남긴 러시아 캄차카 석유탐사권 사업에 참여한 경남 기업이 정부 지원으로 받은 융자금 가운데. 300억 원가량을 빼돌린 단서를 포착했습니다. 검찰은 성공부용자금으로 지원된 국고 900여억 원 가운데 300억 원가량을 경남기업이 가로챈 것으로 보고 수사를 진행하고 있습니다. 그런데 2005년부터 2009년까지 진행된 이 사업은 노무현 정부 시절 한국소개공사 착수했고 친이명박계 성환종 전새누리당 의원이 회장인 경남기업에 참여했다는 점에서 이번 수사는 여권과 야권 양쪽 모두가 사기시될 것이란 얘기가 나오고 있습니다. 검찰은 성전 의원 가족 명의의 계좌에 어, 이 성공 불용 자금 중 수십억 원이 입금된 사실에 부착하고 성 회장의 자택도 압수수한 것으로 알려지고 있습니다. 특히 이번 사업은 MB 정부에서 실패로 결론났지만 시작은 노무현 정부였다는 점에서 주목되는데요. 여당에서 MB 정부의 자원의교 문제점이 불거지자 노무현 정부 때의 자원의교 문제도 적극 지적하고 나오면서 검찰이 다목적 카드로 이 사업을 가장 먼저 수사 대상에 올린 게 아니냐는 분석이 나오고 있습니다. 국내 유통업계 1위인 롯데쇼핑이 비자금을 조성한 단서가 포착돼 검찰이 수사에 나섰다고 한국일보가 보도했습니다. 정부의 부정부패 사정이 포스코와 신세계, 동부그룹에 이어서 대기업으로 계속 확산되는 모습인데요. 검찰은 2011년, 2012년 롯데쇼핑 본사에서 롯데백화점과 롯데마트, 롯데시네마의 사업본부로 사용처가 불분명한 거액의 자금이 흘러간 사실을 확인한 것으로 알려졌습니다. 계열사에 유입된 문제의 자금은 모두 현금으로 인출됐는데 그 규모는 현재까지 수십억 원대로 파악되고 있습니다. 검찰은 최근 롯데쇼핑 본사 및각 사업본부의 자금 담당 임직원 약 10여 명을 소환해서 문제의 자금을 주고받은 이유와 사용처를 조사했습니다. 롯데쇼핑 관계자는 이에 대해서 직원들의 회식비, 교통비 등을 각 사업본부에 보낸 정상적인 자금 집행이었는데 직원 개인 계좌를 이용해서 오해를 샀지만 검찰에서 충분히 소명했다고 해명했는데요. 하지만 검찰은 비자금일 가능성을 배제하지 않고 있습니다. 최근 검찰 수사가 이명박 정부의 비리 의혹에 초점을 맞추고 있다는 점에서 롯데 쇼핑 수사 역시 이와 무관하지 않을 것이란 분석이 나오고 있는데요. 롯데그룹은 각종 논란에도 불구하고 제2롯데월드 사업 허가를 따내는 등 대표적인 m b 정부 특혜 기업으로 꼽혀왔습니다. 박근혜 정부가 부패와의 전면전을 선포한 뒤 이에 대한 반발이 여권 내에서부터 표면화하기 시작했는데요. 이명박 정부를 겨냥했다는 얘기가 나오면서 친의계가 조직적 집단적인 반발 움직임을 보이고 있습니다. 친의계 좌장인 이재호 의원은 어제 기자들과 만나서 검찰의 사정수사에 대해 작심 비판을 쏟아냈습니다. 이재호 의원은 정권이 바뀔 때마다 부패 청산을 그렇게 했는데 왜 계속 이어져 오겠느냐면서 현 권력 내부의 부패에는 눈을 감고 밖으로 나와 있는 부패에만 손을 대기 때문이라고 말했습니다. 그러면서 정말로 부패 덩어리를 뿌리째 뽑아내려면 권력 내부의 부패를 뿌리 뽑아야 한다고 했습니다. 이 말은 전날 박근혜 대통령의 국무회의 발언을 정면으로 비판한 겁니다. 이 의원은 특히 MB 정부 사정서를 겨냥해서 이명박 정권에 대해 부패 수사를 할게 뭐가 있느냐고 반문한 뒤 이미 정권이 끝난 뒤 (2년이) 지났는데 (5~6년씩) 묵혀놨다가 하는 수사가 원칙에 맞느냐면서 현 정권의 각종 부, 부패 비리가 있다면 지금은 묻어났다가 이 정권이 끝나면 조사하는 꼴인데 그러니까 국민들이 권력의 부패 청산을 안 믿는 것이라고 주장했습니다 친이계 중진 정병국 의원도 누가 기획을 했는지 정말 새머리 같은 기획이라고 쏘아붙였습니다. 정 의원은 문제가 있으면 조사를 해서 처벌하면 되는데 총리가 담화를 발표한 뒤에 수사를 하는 건 레임덕이나 수세 국면을 사정정국으로 반전시키겠다는 의도가 깔린 것이라면서 역대 정부에서 그렇게 해서 성공한 케이스는 하나도 없다고 지적했습니다. 그리고 MB정부에서 청와대 법무비서관을 지낸 권성동 의원도 이완구 총리의 부패 석결 담화에 대해서 지금이 80년대도 아니고 부패의 전쟁 담화까지 발표하는 건 적절치 않다고 말했습니다. 자원 개발 과정에서 부정이 있으면 당연히 엄벌해야 하지만 이는 조용히 수사를 진행하고 결과를 발표하면 될 일이라고 비판했습니다. 이렇게 최근 들어 친위계가 집단적으로 반발하고 나선 것은 검찰의 사정 칼날이 결국 MB 주변 인물들로 향하게 될 것이란 우려 때문으로 보입니다. 주한미군이 사드, 고고도 미사일 방어체계의 한반도 배치와 관련해서 지난해 11월 실사 작업을 벌였고 대상 후보지로 평택 등이 아닌 대구 한 곳만을 선택한 것으로 확인됐다고 세계일보가 보도했습니다. 또 한국에 들여올 사드는 한개포대로 결정됐으며 이를 미 정부와 한국 정부에 모두 통보한 것으로 전해졌습니다. 주한미군 사정에 밝은 정부 관계자는 어제 지난해 11월 괌을 비롯한 미 본토에서 10여 명의 실사팀이 사드배치 후보지 조사를 위해서 방 안에 한 달여 동안 적격지를 물성한 결과 대구를 선정했다고 말했습니다. 이 조사단은 사드레이더의 전자파 등을 고려해서 가로, 세로 각 2km씩에 해당하는 새로운 부지가 필요하다는 의견을 제시했다고 밝혔습니다. 이 관계자는 당시 주한미군은 사전에 자신들이 보유한 한반도 지형 정보를 토대로 다른 지역은 살피지 않았으며 처음부터 대구를 정밀 실사했다고 설명했는데요. 이것은 사드레이더의 북한 미사일 탐지 각도와 요격 가능성 등을 고려했을 때 대구 인근이 최적의 요건을 갖추고 있다는 판단에 따른 것으로 전해졌습니다. 한국군이 운영 중인 그린파인 레이더 두대중한 대도 대구 인근에 위치해 있습니다. 한편 한국과 미국은 다음 달 중순 워싱턴에서 열리는 제7차 한미통합국방협의체 고위급 회의에서 주한미군에 미국의 고고도 미사일 방어체계인 사드를 배치하는 문제를 논의할 것으로 알려졌습니다. 어제 경남도청에서 무상급식 중단이란 현안을 두고 마주한 문재인 새정치민주연합대표와 홍준표 경남도지사가 30분간 대화를 했는데 예상대로 대화는 겉돌고 서로의 주장만 반복하는 수준에서 끝났습니다. 어제 대화를 잠깐 살펴보면요. 문 대표가 먼저 무상급식 문제는 지사님과 가타부터 논쟁할 사안은 아니다. 해법이 남아있는지 중재할 여지가 있는지 알아보러 왔다고 말문을 뗐습니다. 홍 지사는 바로 무상급식이 중단된 게 아니고 보편적 무상급식에서 선별적 무상급식으로 전환했다고 차단막을 쳤는데요. 642억 원의 무상급식 예산을 서민자녀 교육지원비 예산으로 돌린 것이라는 기존 입장을 강조하기 위한 것이었습니다. 문 대표는 모든 아이들에게 급식을 주는 것은 의무교육에 따라 당연한 일이다. 의무급식이라고 표현하기도 한다. 경남도에서만 중단됐다. 정치 논리 탓에 경남아이들만 급식에서 차별받아서는 안 된다고 맞받았습니다. 접점을 찾지 못하면서 두 사람의 대화는 정제된 표현 대신 거친 신경전으로 흘렀는데 아, 잠깐 대화를 또 자세히 살펴보도록 하겠습니다. 문 대표가 홍 지사님도 저도 어릴 때 피난사를 겪으면서 강냉이 죽이나 물로 배를 채웠습니다. 애들 밥은 먹이면서 정치를 하시죠 라고 하자 홍 지사가 감성적으로 접근하십니다. 밥보다 중요한 것이 공부입니다. 어렵게 사는 서민 자제들 공부하는 데 보태줘야 합니다 라고 했습니다. 그러자 문 대표가 스웨덴이나 핀란드가 무상급식을 시작한 것은 우리보다 훨씬 가난할 때인 1930년에서 40년대였어요. 국민소득 천불 이럴 때입니다. 라고 하자 홍 지사가 북유럽의 사회보장 체제는 사회주의식 사회보장 체제입니다. 북유럽에서 공산주의 체제를 막기 위해서 사회보장 체제를 사회주의 방식으로 바꾼 겁니다. 라고 맞받아 쳤습니다. 결국 대안을 가지고 왔어야 하는 건 아니냐는 홍 지사의 비판에 문 대표가 교육감과의 회동을 거절하고 있는 홍 지사를 향해 교육감과 만나서 문제를 풀라 또 의회 뒤에 숨지 말라 고 이렇게 맞받는 것으로 이날 대화 자리는 끝났습니다. 정말 두 사람의 표현대로 벽에 대고 이야기하는 것 같다라는 아, 생각이 듭니다. 지난달 청년 실업률이 11.1%로 외환위기 직후인 1999년 이후 최고치를 기록했습니다. 전체 실업률도 4.6%로 5년 만에 가장 높은 수치를 보였는데요. 경기 침체로 기업들이 채용 규모를 늘리지 않는 데다 인구 고령화, 노동시장 왜곡 등으로 청년들의 취업이 갈수록 어려워지고 있기 때문입니다. 통계청이 어제 발표한 2월 고용 동향 자료를 보면 지난달 청년층, 그러니까 15세에서 29세 실업률은 11.1%로 1 9 9 9년 7월 이후 15년 7, 개월 만에 최고치를 기록했습니다. 전체 실업률은 1년 전보다 0 1포인트 오른 4.6%로 2 0 1 0년 2월 4.9% 이후 가장 높았습니다. 전체 실업자 수는 1 2 0만3 0 0 0년 실업자 수는 48만 4천명0 0 0각 5년, 14년 만에 최대치입니다. 2월 체감 실업률도 1월보다 0.6%포인트 오른 12.5%를 나타내며 지난해 5월 통계 작성 이후 최고치를 기록했습니다. 2월 고용률은 58.8%로 지난해 같은 달보다 0.2%포인트 올랐습니다. 경제활동에 참가하는 인구가 늘면서 실업률과 고용률이 함께 높아졌습니다. 네, 지금까지 뉴스장 박종호였습니다.